0: Bienvenue les amis, dans ce nouvel épisode de C'est entre nous. Alors on, on a mis beaucoup de temps à faire de passer de l'épisode 2 à l'épisode 3. Puis là, d'un seul coup, 3-4, boum boum.
1: On enchaîne avec le 5 juste après.
0: On enchaîne avec le 5 juste après. Alors vous connaissez le concept, euh, je suis avec mon complice Basile. Bonjour à tous. Et on a un invité aujourd'hui avec nous, Atem. Bonjour Atem.
2: Hello tout le monde. <rire> Déjà que, déjà que dans la vraie vie,
0: ta voix est sexy, mais là, avec le retour micro, ouais, ouais. elle est incroyable. Moi, je n'ai pas pense... l'habitude comme vous, moi. Pour ça, Je pense ouais. qu'on a un épisode à trois, euh, trois, trois voix. Pour une fois, personne qui va gueuler dans le micro. Non, là, il n'y a pas <rire> de hurleur.
1: Par contre, Atem, je t'invite à mettre ton micro légèrement plus dans l'axe de ta bouche pour faire vraiment profiter ouais. à notre audience de, de toute la tessiture. Tu... Ok, ok. Voilà. voilà. Alors, Atem, présente-toi. Qui es-tu
2: euh, Voilà, une quarantaine d'années. on ne pas dans les détails. Euh, voilà, j'ai trois enfants. Je suis dans la tech depuis un moment. J'ai d'abord commencé dans les sites web. Beaucoup de sites web euh, autour de 2010. Et là, aujourd'hui, j'édite des apps. J'édite des apps, cest euh, à dire que je, je crée le concept, euh, on développe l'app et on la commercialise et on fait le support. Donc, euh, toute la... toute la... la, la, la gestion de d'une application, euh, avec une préférence pour moi, pour le consumer, essentiellement. Donc, je ne fais pas de B2B. Pas du tout, et j'en ai jamais fait. Euh, et
1: euh, abonnement, souscription. Voilà. Mmh. Il y a une raison particulière euh, au fait que tu ne fasses pas du tout de, de, de B2B, que tu sois allé sur du B2C direct euh... Euh,
2: Moi, je pense que c'est ma personnalité. Ouais.
1: Je ne suis pas... Euh,
2: euh, voilà, là, là, là c'est une souffrance déjà. <rire> ça va bien se passer, on va s'échauffer. Donc, euh, avoir des trucs à vendre, euh, présenter, lever des fonds et tout ça, c'est pas mon truc. Okay. D'ailleurs, tu as une caractéristique, c'est que tu
0: es un entrepreneur qui est quand même depuis un certain nombre d'années dans le business. Ouais. Tu as eu un certain nombre de succès. Je sais, pas,
2: je sais pas à quel point t'en en parles en public ou pas. Es... C'est quoi la. Bah, je, je, je... Moi, en fait, ce que je veux pas, c'est lever de fonds. C'est-à-dire, j'aime mon autonomie. J'aime pouvoir euh, être autonome et pouvoir faire ce que je veux avec euh, le fruit de, de mes gains et avec euh, mes associés, évidemment. <coughs> euh, mais le, 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 le fait que ce soit essentiellement que du, du, du customer et, et sans, sans, sans investisseur, c'est essentiellement lié, je pense, à ma personnalité ou... Je suis un ex-grand timide. cest euh, moi, à l'école, euh, présentation euh, <rire> devant la classe. Non.
0: Toi, t'étais comme ça aussi à l'école Non. Toi, t'étais
2: extraverti
1: Si j'avais pas le choix. En fait, jamais j'allais volontairement moi au contact. Mm -hmm. Mais si vraiment tu me mettais dos au mur, euh, je le faisais. Avec mm -hmm. brio, toujours. En tout cas, l'intention du brio. Mm -hmm. Et aujourd'hui, tu disais ex-grand timide. Ouais. C'est soigné, un petit ça timide. Ouais, Aujourd'hui tu fais va. des TEDx,
2: tu fais des conférences euh... non, non, non. Non. non, 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 ça ne je... m'intéresse pas, enfin ouais. je le fais pas, Ouais. et euh, c'est n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, mais euh, ouais, c'était euh, ouais, les présentations, les trucs comme ça, là je voyais flou. Ah euh...
1: ouais, donc on parle d'un vrai stress euh... ouais. okay. les gens parlaient au ralenti,
2: <rire> je voyais plus rien donc, je pense que le fait que je fasse du consumer, c'est pour ça. Ouais. Euh, ça, ça. Tu peux te cacher derrière le produit. Tu n'as rien à vendre à personne, euh, si ce n'est à tes utilisateurs. Mm -hmm. Tu rends à tes utilisateurs euh, le meilleur produit possible. Euh, tu monétises au mieux pour pouvoir offrir le meilleur euh, type de produit. Donc ça, ça me correspond vachement bien.
1: Ouais. C'est intéressant de voir des profils comme Mathem parce qu'on est dans une ère où on est surexposé à des, des boîtes euh, qui seraient peut-être jamais... Euh entrer en lumière sans le personal branding des fondateurs et tout le, tout le bazar du storytelling, des CEOs, etc. Mmh. Et on peut aussi montrer qu'il y a des business qui tournent et qui tabassent euh, les, les performances et les scores sans que personne ait la moindre idée de qui est derrière. Euh, alors que ce soit pour des raisons de personnalité ou pas, mais en tous les cas, ça existe. Il n'y a pas qu'une question de...
2: Bah, si tu regardes les grands succès consommateurs il y a des grands timides derrière. Hein. Ouais. Zuckerberg, machin. Même ici, à Paris, mais euh, qui font du consumer, tu vois qu'ils sont un peu introvertis. Bah, vrai. Pas des grands... Euh extraverti hein. <coughs> Oui, l'exception c'est Steve Jobs quoi par lui
1: c'est vrai lui il est un peu bi enfin il est il est il est partagé dans les deux Steve Jobs parce qu'il va être vachement porté sur le il va quand même beaucoup communiquer dans sa carrière ouais. et en même temps il est euh... il est un petit peu comme Athènes, dans le sens où s'il avait pu limiter au maximum je pense le nombre d'interlocuteurs non non
0: es... c'est marrant que cette image de Steve Jobs d'où elle te vient
1: je sais pas c'est c'est l'impression le... que j'en ai c'est s'il <coughs> parle c'est parce qu'il a besoin de parler de son produit c'est l'inventeur le... du personal branding ah oui, non mais tu peux, attention, tu peux être complètement intro et avoir un personal branding extrêmement fort. Ah bon bah Oui. Comment bah, Écoute, en étant talentueux et en faisant des choses incroyables. Je trouve ça bizarre, non parce que
0: c'est vrai que personal branding, la base, c'est les gens extravertis.
1: Ah, tu trouves ah, Je sais pas... Là, tu ouais, connais quelqu'un
0: qui a un personal... Regarde le pauvre Zuggenberg. Euh... Bah oui. ah ouais. Il ouais arrive je pas, pas tu faisais... un... il, il prend des photographes, il fait des trucs super stylés, machin, non, mais y a, tu sens,
2: y a deux tu sens qu il y a, que ça marche pas. Il y a le côté introverti... Et il y a le côté où d'être au centre de l'attention.
0: Mmh, oui, c'est ça. ça. C'est
2: euh, pas tout le monde qui aime ouais, être au mmh. centre de l'attention.
0: Pour toi, c'est quoi Parce que pour moi, extraverti, euh, introverti, extravertis, ils adorent être au centre de l'attention.
2: Non, moi, j'aime pas du tout. Oui, mais
0: des extravertis, je veux dire.
2: Ah, ah, ouais, les extravertis, mmh. ouais, mmh. adorent ça. Parce
0: que <rire> c'est la base du personal branding, c'est d'adorer raconter ton histoire, de. Mmh. Ah tu crois Moi enfin, je vois pas ça comme ça moi Bah alors d'accord, faisons plus simple ouais. Cite-moi un introverti qui a un personal branding au top
1: Mais qu ce que t'appelles au top, c'est-à-dire qu'il est apprécié Bah qu'il est apprécié, aimé, euh, que
0: son personal branding euh, soit... Mais Alors c'est marrant parce que lui il a zéro personal branding C'est un bon exemple Il est, il est une est marque oui. Bah attention
1: Ah oui, non mais c'est ça, c'est parce qu'en fait toi, Tu parles du fait que le personal branding est une non, non, construction non, non, de l'individu ouais, ça mais... peut être malgré toi en fait ton oui,
0: ça c'est vrai Alors effectivement, très très bon point mais, mais pour moi il y a une confusion entre être une marque et avoir un branding. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Zidane, personne ne sait qui il est réellement, il n'a jamais rien partagé, mmh. d'ailleurs il a foutu une fois un coup de boule à quelqu'un alors que personne ne l'avait vu venir ce coup de boule si tu veux ça a quand même entaché ouais, sa marque ouais. et après il ne s'est jamais expliqué de ce coup de boule avec personne, je veux dire il déteste parler de lui, il déteste expliquer tu sais, par exemple si je te dis Zidane il aime faire quoi le dimanche par je contre compte, je te dis pétanque Ouais, <rire> tu crois <rire> Mais si je te dis qu'est-ce que Steve Jobs aime faire le dimanche, ouais. c'est méga documenté. Okay. Parce que Steve Jobs, il en a parlé en large, en travers. En fait, pour moi, euh, comprenant bien ça, parce que étant un très très grand extraverti, récemment, on, on m'a fait participer à un livre assez marrant. C'est un type qui euh, interroge plein de personnalités euh, françaises, mm -hmm. écrivains, euh, politiques, euh, stars de la chanson, et puis moi, <rire> je sais pas trop pourquoi. Euh, sur euh, leur mort. Et il leur pose à tous les mêmes questions. Euh, comment ils aimeraient mourir euh, comment ce Serait quoi leur, leur pire mort Leur meilleure mort Qu'est-ce qu'on aimerait qu'on retienne de toi après ta mort enfin, mmh. le, th le thème du livre, c'est la mort.
1: Okay.
0: Et euh, très joyeux. <rire> Effectivement. Sûr. Et, euh, et donc, il, euh, il, euh, il pose ça. Et la première question, c'est qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur vous qu'on pourrait apprendre au lecteur. C'est que vous avez une petite exclusivité. Tu vois. Et moi, j'ai dû inventer un truc. Oui,
1: mais ça force en <rire> <Parce> fait.
0: <rire> et en plus, alors j'ai inventé un truc. En fait, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc que j'avais jamais dit, c'est que je suis passionné de robotique et
1: mmh, et, quand, vrai. et quand j'étais hein.
0: petit, je fabriquais des robots et j'ai une vraie passion pour la robotique et machin. Mais c'est vrai qu'à The Family, j'en ai jamais trop parlé. Dans mmh. les un petit truc. Et puis c'est bon, c'est un petit truc. Hein. Enfin, c'est pas non plus. Euh... Je me lève pas le matin en parlant à Wally, tu vois. Euh, mais, mais, putain, j'ai mis une heure et demie à trouver un truc. Je lui ai envoyé ça. Et le mec me répond, il me dit, putain, vos questions sur la mort et tout, vos réponses, c'est super. Par contre, là, la première question, c'est pas mieux à me filer parce mmh. que je... ça fait trop bizarre. Et je lui ai répondu, j'ai passé une heure et demie à trouver cette réponse. Je ne ferai pas mieux. Point. <rire> ouais. Et il m'a dit, OK. Et en fait, c est, c est, cet exercice de transparence, c'est quand même un exercice d'extraverti. Oui, je comprends
1: mmh. ce que tu veux dire. En fait, les opportunités de bâtir de manière euh, toujours plus grande et, et très exposée à un, un personal branding volontaire et contrôlé, elles, elles, ces opportunités, elles vont être présentées qu'aux extravertis. Ouais, les bien bien. introvertis feront tout pour les... Ouais, pour en les tout cas, c'est intéressant de voir... C'est pour... juste
2: qu'ils aiment ça. Mmh. Oui, ouais, Du ils coup, il n'y a qu
1: eux qui, naturellement, vont ouais. aller vers cet exercice. Mais c'est ouais. intéressant de voir qu'une une personnalité comme Atem va, par euh, souci de créer un environnement qui lui convient, Limiter son nombre d'interlocuteurs au maximum et donc s'adresser à, à un marché B2C et donc arriver à une mmh. app. Et si mmh. tu veux, c'est comme un ingrédient un petit peu de, de, de la genèse de ton succès actuel, même si évidemment il y a un ouais. travail énorme derrière. Oui, ouais. Sauf que,
2: après, avec l'âge, on change aussi. ouais Et que moi, après, euh, au bout d'un moment, j'ai aimé aussi euh, aller à la rencontre des gens, rencontrer des personnes et tout. Mais après, l'exercice de aller vendre des choses, aller demander de l'argent, mmh. euh, aller lever de l'argent, etc., pour moi, c'est. Euh, c'est euh, une souffrance. Okay. Donc, euh, je ne le fais pas. Okay. Je ne le fais pas et je n'ai pas envie de le faire. Et je préfère euh, euh, faire des produits. Je fais beaucoup de choses tout seul. Faire des produits, les, mettre en commerci les commercialiser, faire des, be des belles apps et en être fier. Et voilà, et ça me va. Okay. Mais en même temps, dans le, 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 le privé, j'aime aller à la rencontre des gens. Hein. Mm. Euh, ça, 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 ça m'intéresse beaucoup. Okay.
1: Mais en, au niveau business... Euh... Et pour... Euh... Préciser au-delà du fait d'être un, un entrepreneur introverti, B2C, brillant, qui fait des apps, qui a fait du web, etc. ce quand il m'a dit qu'on allait se voir aujourd'hui, il m'a dit, c'est plus qu'un proche, c'est même quelqu'un qui connaît jusqu'à mon frère. Mm -hmm. On sait ce que ça veut dire dans, dans le verbatil douce. Comment, euh, pourquoi, comment vous êtes connu, Qu'est-ce qui fait qu'après toutes ces années, vous vous blairez encore Qu'est-ce qu'on fait là tous ensemble
2: mon bah, thème il tu... se pose la question <rire> bah, <justement.
0: rire>
2: je dis je, je sais pas ce que je suis là je pense que Ous ça a été un on s'est rencontré euh, il y a quelques années euh, dans le cadre de The Family et à ce moment là tu rencontrais effectivement énormément de monde mm. et euh, c'était un environnement moi qui me plaisait parce que il euh, y avait énormément de, de rencontres il y avait beaucoup de frénésie etc et avec euh, Ous on s'est tout de suite euh, bien entendu parce que je pense que moi, j'ai un, une admiration pour euh, son côté extraverti et, sa, et son goût pour la vie.
1: Mmh.
2: cest c'est un des rares gars qui sait vivre comme jamais. Et c'est un gars euh, qui, qui, qui aime prendre du plaisir avec les gens dans le, tout, tout le temps. Un épicurien. Un épicurien, exactement. Mmh. Et, et peut-être que... Euh, de son côté, euh, c'est le côté mesuré qui.
0: Pas du tout. C'est euh, ton côté épicurien caché qui m'a plu. Ah, ça. Non, parce que Atem, il a, tu vois, il fait le timide et tout. Mais dans, dans la bande des gens qui ont vécu 24 heures chez 24, chez moi, pendant le Covid à faire la fête, Atem, -At -At ouais. il était là, quoi.
2: C'est pour ça, je disais, dans le privé, c'est.
0: Non, mais, mais ça, c'est ce un truc qui me passionne. Alors, comme tu peux le sais, j'ai énormément d'introvertis dans mon entourage.
1: Je sais pas si t'as remarqué. Oui, oui, si, 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 bien sûr. Même majoritairement. Majoritairement oui, oui, oui.
0: des introvertis. Parce que je les trouve précieux. Parce que quand ils sont pas introvertis avec toi, c'est un vrai cadeau qu'ils te font. C'est vrai, ok. Et donc, euh, étant toujours à la recherche de Pokémon rares, <rire> dans mon entourage, dans mon Pokédex, <rire> et ben les introvertis sont des Pokémon hors du commun. Mm. Parce qu'ils cachent toujours des trucs. Alors, s'il te plaît, attends, il y a quand même quelques dingueries qu'on doit raconter. Parce que moi, je veux pas être celui qui, qui révèle les trucs, mais...
2: Trois enfants.
0: Et justement, justement, on va, on va, on va, on va <rire> garder, on va garder ça sur une ligne très très simple. Euh, première dinguerie. Moi, j'ai tendance à toujours proposer des trucs un peu fous aux gens mmh. en dernière minute, et 99% des gens à qui je propose refusent. Ok. Par exemple, ça c'est un truc que les gens ne perçoivent pas. Par exemple, moi, je dis à 200 personnes par an sur un coup de feeling, viens dormir à la maison et passer du temps à la maison. Sur les 200 personnes, il y en a 5 qui viennent.
1: Ok, d'accord, je comprends bien ce que tu veux dire.
0: Parce qu'en fait, euh, entre ceux qui se disent « oui, il dit ça, mais il est pas sérieux ouais. », ceux qui disent « non, mais ça ne doit pas être possible », machin. Bon, un jour, <rire> littéralement, je suis au bureau, Athènes me dit « tu fais quoi, là <rire> ?» Je lui dis « je vais prendre l'avion pour, euh, pour aller voir ma mère euh, au Liban et mon frère ». Parce que le système bancaire s'est écroulé, ils ont plus d'argent, il faut que je leur livre de l'argent. Et là, la réponse, ah oh, trop cool, je peux venir Bah ouais. Il est à quelle heure ton vol Et eh ben, il est à 18h20. Ok, j'arrive. Voilà.
1: Timide vachement bien Atem, hein.
0: je trouve. Et Thème que... <rire> est dans un avion avec moi pour le Liban, il va passer une semaine avec ma mère qui l'adore. Ouais. Ma mère euh, a adopté Athem euh, immédiatement. Euh, mon frère aîné, qui en fait, genre, il était en mode, mais en fait, on a un frère caché, on n'est pas au courant. Ouais. <rire> Et ça a été une semaine incroyable. En plus, on, Aussi, est, on, est, on, on est arrivé au Liban en plein écroulement du Liban. Ouais. C'était complètement dingue. pouvait tirer 100 balles par mois. On, on arrivait, okay. tu sais, on avait, on, on avait tous les deux du cash qu'on amenait pour eux, avec les limites des aéroports. <rire> Et on est changé On avait avait des milliards tendons, <rire> parce que la monnaie venait de s'écrouler et t'avais des, 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 des liasses comme ça de billets. Et à Thème, il arrêtait pas de faire le malin. et ouais, t'as vu comme je suis riche et tout. <rire> mais tu sais, on arrivait au resto et le resto, il prenait la tiers de la liasse oui, <rire> pour lui... une salade. Mais, mais c'est comme que ce l'hôtel
2: où on était a ouais. été soufflé. Oui, bah, le... deux semaines après, l'hôtel disparu ouais. ouais. Il a été soufflé par le. le bombardement <coughs> Non,
0: tu ah, le, le porc a explosé sur le. Oui, ok. d'accord. On a eu
1: une. Donc, en plus de ça, <rire> adopté par, la, par donc, Mada, donc, Madame vois, En fait, mine
0: de rien, ouais. le nombre de gens à qui j'aurais dit « Viens à un Beyrouth, on part dans 4 heures » et qui ne seraient pas venus, c'est 99% des gens oui, qui regardé cette émission. Mm. Et c'est en fait, c'est ça. Les gens disent toujours « Mais comment tu choisis ?» Mais la vie choisit pour moi, en fait. C'est vrai. J'ai pas besoin de beaucoup,
2: quoi. Mais après, quand tu fais du consumer, tu as du temps aussi.
0: <rire> ouais, mais c'est des... <rire> t'es toujours partant. De de... <rire> es, mais mec, t'es es vraiment bonne poire. T'es toujours partant, quoi. Ouais, ouais. Est-ce qu'un jour bien. tu m'as dit non une connerie Non. Voilà. Non, non, non. Mais j'aime bien. Mais ça, hein. c'est
1: en fait, ouais. T'as une capacité, en fait, à trouver des compagnons. Parce qu'Arthur, il n'est pas un, un trop comme, comme Athem etc. Mais c'est un peu le même genre. C'est un peu le, le type qui se retrouve dans une guerre de gang euh, <rire> Amérique... sud-américaine avec des narcotrafiquants. Euh, malgré lui, tu sais, le matin, il n'avait pas prévu. Tu vois. Ouais. Donc, c'est intéressant de, de réussir à attirer et à garder auprès de soi ce genre de, de camarades. Oui, bon. okay. Excuse-moi, je t'ai coupé la thème, allais dire. Non,
2: je, disais, je disais que <coughs> en fait, le, le, le piège des introvertis, c'est qu'ils organisent leur vie pour pas avoir à rendre de compte, pour pas avoir à rencontrer des gens, etc. Et qu'au bout d'un moment, ils se font chier. Mm. Et qu'à un certain âge, euh, le, le... on devient un peu moins introverti en privé, euh, on commence un peu à s'ouvrir, etc. Et au final, euh, bah, on se dit euh, bah... et donc, moi, ça fait partie aussi des choses que j'ai mis en place, c'est que je refuse aucune sollicitation.
1: Ok, donc c'est ouais, carrément un exercice. Enfin, euh, ouais. c'est volontaire de ta part.
2: Ah oui, moi, je refuse rien. Je, okay. je, on me propose quelque chose. Et puis en plus, je trouve que euh, quand on propose quelque chose, c'est quand même un, 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 une forme de, de respect de, de s'organiser pour le. Parce que. Tu vois, mine de rien, quand tu organises quelque chose, c'est du temps, ça te prend du temps, c'est y a, y a... avoir la chance de faire partie des gens euh, qui sont invités par euh, quelqu'un, euh, je trouve que c'est quand même important de, de, de trouver le temps d'y aller, quoi, de s'organiser. Ouais. Ouais. Et, euh, et en même temps, euh, c'est des bons moments. Hein. Là, on a fini à Beyrouth. Euh, <rire> C'était pas. <rire> C'était extraordinaire. Ouais. Super bien rigolé. Et... Euh, D'ailleurs, c'est un super souvenir. Ouais, ouais. C'est un très bon souvenir pour moi aussi.
0: Et donc, pour rentrer dans le concret, tu as, as, as créé deux apps, là, hein, tes mm. deux dernières aventures entrepreneuriales. Mm. Inshallah.com, si l'amour Dieu veut. Mm. L'amour euh, Dieu veut. Mais on, on a Dieu changé veut. maintenant. Si l'amour Dieu veut. On a changé maintenant. <rire> c'est quoi la foi en amour C'est la foi mm. en amour, stylé. Et euh, Digest, qui est Digest qui est une app
2: de recension. De, de recension. Quoi, recension, okay. c'est recension, un, un module, enfin, c'est un, un format universitaire euh, pour les chercheurs, souvent en sciences sociales euh, en, et en, en sciences molles, comme on dit, euh, de euh, chercheurs qui font des résumés avec critique. D'accord. Donc il y a un résumé et une critique de l'œuvre et euh, de la part des. Euh, des, euh, des, des... Donc, nous, on a pris 1500 livres, non-fiction, il n'y a pas de roman, il a pas... Euh, 1500 livres euh, qui sont euh, recensés par euh, doctorants, maîtres de conférences, professeurs d'université. Il les recense et on les met dans l'app en lecture et en audio. Voilà. Donc ça, c'est une des apps... Euh... Et ça, c'est qui qui achète ça Pourquoi les gens veulent des résumés de livres bah, ouais. Tu peux pas tout lire. Là, tu tu peux pas tout lire. Souvent, ces livres-là, il y a une grande idée ou deux. Mm. C'est vrai. Et tu tapes tout un livre. Et quand tu tapes a, quand tout un une, livre. Ouais. Euh, et ça, parce que, en fait, euh, moi, je suis ingénieur de formation. Okay. Euh, mais j'étais ingénieur en 2004. Mm -hmm. Et donc, j'ai fait ma carrière, etc. Et en 2016, j'ai rencontré un professeur de sociologie avec qui euh, euh, je suis retourné à l'université pour faire un master en sociologie. Et, euh, et il a accepté de, de faire l'équivalence diplôme d'ingénieur euh, master. Euh, et il m'a dit, euh, voilà, pour rattraper ton retard, tu dois lire euh, tous ces livres. Tu étais dans quelle école, le HSS Non. Non, non. non c'était ah pas non. le HSS, c'était à Nanterre, la fac ah de oui, les d d Parce que le HSS, ils aiment bien donner des équivalences comme ça, c'est pour ça. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est une super école, le HSS. Mmh. Et, et, le, et, et du coup, euh, il m'a dit, il faut que tu lises ces livres-là, et et moi, je commençais à lire ces livres-là, et je me suis rendu compte que je ne savais pas lire, en fait. Okay. C'est-à-dire que je commençais à lire sommet, machin, je commençais à tout lire, le contexte, le machin et tout, et je mettais, euh, je mettais un temps fou, alors que j'étais censé les lire en deux jours, quoi. Ouais. Euh, de lire un livre en deux jours, c'était impossible pour moi, je mettais un mois. Et euh, c'est là où j'ai découvert ce format de recension.
1: Ok, je connaissais, je ne savais pas que le terme existait.
2: Okay. Et donc, euh, le format de recension, c'est un groupe à l'université, pardon, c'est un groupe à l'université qui font euh, qui organise euh, des euh, qui résument les livres et qui en font la critique pour les autres qui n'ont pas le temps de les lire alors souvent ils le font pour les livres qui viennent de sortir parce qu'ils ne peuvent pas lire tout ce qui mmh. se passe de, de, dans l'actualité des chercheurs nous on l'a fait pour tous les grands classiques ok les grands classiques de euh, philosophie de sociologie d'anthropologie développement personnel euh, Sciences, euh, etc. Tous les livres qu'on a envie de, de connaître pour sa culture personnelle, sa, culte, sa culture mmh. générale, c'est pas des livres de chercheurs. Hein. Euh... Donc ça, c'est euh... une app où, euh, voilà, moyennant un abonnement, on a accès à, à
1: l'intégralité du corpus, ouais. qui est toujours euh, totalement euh, ouais, existante aujourd'hui. Ouais, ouais.
2: okay. euh, alors euh, oui, elle est disponible. Ok, d'accord. Digest. Okay,
1: ouais. Et donc,
2: outre Digest Inchallah.com Inchallah qui est initialement un site web c'est donc c'est la suite de ma première vie où j'ai fait beaucoup de rencontres beaucoup de dating énormément de dating on faisait quasiment que ça dans la précédente boîte dans laquelle j'étais on faisait essentiellement que du dating dont Inchallah et en 2019, euh, j'ai proposé à mes anciens associés de reprendre Inch'Allah et j'ai récupéré Inch'Allah et mmh. j'ai transformé le site web en app. Ok. Euh, et là, euh, c'est des métiers qui sont quand même totalement différents. Enfin, c'est pas loin, mais c'est très ouais. différent. Le web et l'app. C'est quoi les grandes différences entre le web et l'app Tout est plus long. Tout est plus long en app. Tout est plus long. C'est-à-dire la, la mise en production, le. Attendre euh, qu'Apple valide. Attendre qu'Apple valide, la rémunération, euh, es payé par Apple, euh, euh, ils payent la TV à ta place. <rire> okay. euh, euh, tout, tout est beaucoup plus long, plus compliqué. Il euh, y, a, y a une concurrence énorme sur les stores. Euh, on rajoute une étape qui n'est pas neutre, c'est qu'il faut que l'utilisateur installe l'app, puis s'inscrive, puis utilise l'app. Euh, <coughs> tout est plus compliqué, il faut la... Il faut avoir le stockage nécessaire dans ton téléphone. Tout est plus compliqué. Les technos sont plus compliqués. Il faut être à la fois dans le iOS et dans Android. Donc il faut quasiment coder deux fois l'app. Mmh. Sauf si on est en hybride. Mais il faut quand même le faire quasiment deux fois. Euh, donc c'est deux métiers qui sont totalement, euh, totalement différents. Le mode d'acquisition aussi est totalement différent. Donc ça, c'est une... Quasiment une nouvelle, euh, nouvelle euh, expérience euh, professionnelle de passer du site web à l'app.
1: Okay. Et d'ailleurs,
2: il y a plein de sites historiques qui n'ont pas réussi le passage à l'app. Hein. Qui se sont crachés à ce moment-là. Bah, bah, ouais. 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 Comme il y a eu plein de gens qui ont échoué quand il fallait passer du Minitel au web. Ah ouais, carrément. C'est des passages où, en fait, euh, il faut changer ses habitudes. Ce n'est pas facile. C'est-à-dire, euh, quand, quand il fallait passer du Minitel au web... Euh, il y a plein de boîtes qui se sont, qui sont écroulées. Les monétisations n'étaient pas du tout les mêmes. Le mode de la concurrence, euh, tout était différent. Quoi. Mm. Et là, euh, là, les sites web, euh, bah, sauf pour le, 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 les SaaS et le, le côté pro, euh, pour le consumer, c'est quasiment que des apps. Donc, euh, ouais, il faut switcher. Quoi.
1: Mm. Je vois. Tout à ouais. l'heure, tu as dit en off... On en reparle reparlé juste au début, mais tu as dit en off, Oussama, c'est le mec que je connais qui sait le mieux vivre. Et s'il ouais. euh, devait sortir une prochaine formation, il faudrait qu'il fasse une formation euh, sur comment vivre. Qu'est-ce que tu veux dire vraiment non. par là
2: Ça, ça c'est même pas une blague. Hein. Non, je sais. C'est <rire> pour de vrai. C'est-à-dire qu'en fait, le, 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 dans... il y a quand même un certain nombre de personnes très riches euh, qu'on connaît qui ne savent pas vivre. Père, hmm. ils savent pas quoi faire de leur argent. Saman, lui, argent par argent, <rire> il va vivre, vivre d'une manière euh, majestueuse. car il est né comme ça, il est né comme ça. C'est plus fort que lui. Donc je disais, fais une formation sur
1: <rire> pour comment être sultan
2: au quotidien. Ouais. Ouais. comment être insultant au quotidien, comment bien vivre. Ok.
1: Tu as des exemples, des idées en tête, des souvenirs oui, j'ai l'impression que ma
2: vie est très simple. Je...
1: Oui, bien sûr. Mais ça, c'est parce que je pense... Moi,
2: moi, quand il habitait à Paris, je travaillais pas loin. Ouais. Enfin, je, 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 c'était Covid. Ouais, Donc, okay. j'étais dans les bureaux d'Edouard. De, et, et, et tous les soirs, je passais chez lui. Donc, c'était quand même... Euh, dans un... Quartier, un appart énorme et tous les soirs il y avait un chef et des invités. Donc moi je venais,
1: je... il <rire> y
2: qui ce soir <rire>
1: C'est quoi, quoi le programme Quel chef d'état
2: Voilà, donc il y avait un chef. Euh... <coughs> en plus c'était pas tout le temps le même. Hein.
0: Ben non, il fallait changer un peu de, de ouais. résidence, d'ambiance.
2: Voilà. voilà. Euh, et, euh, et voilà et donc je demandais, c'était qui les invitait on buvait un verre, on mangeait, c'était super sympa j'entrais chez moi pour moi c'est la belle vie, quand il ouais. était à Paris maintenant il n'est a, il a, il plus à Paris donc ma vie est beaucoup plus triste <rire> <rire> mais en tout cas je... pour moi c'est un exemple ouais. de euh, comment vivre et c'est pas une question d'argent
1: oui, tu disais, avec ou sans argent, ouais. il y en a qui savent vivre et d'autres qui ne savent pas vivre. Ouais. ouais. Non, lui, il sait vivre. Il sait vivre, il
2: sait manger, il sait boire, il sait se distraire, il sait s'occuper de ses amis. Euh, J'ai une, une fille de 5 ans, il m'a invité en vacances, euh, et, et il avait prévu une nounou pour elle. Hmm. Donc, c'est un. C'est la base,
1: <rire>
2: Ouais, mais ce n'est pas si évident que ça. Alors, pour je c'est la base
1: pour toi, mon ami. Mais bon. alors, dans la tête des. C'est pas la si tête évident que ça, c'est des gens. Mais c'est marrant, bon. tu as dit. J'ai l'impression que ma vie est simple, mais je m'étais fait la réflexion à Dubaï une fois. Si tu vivais une journée dans la vie de quelqu'un de random qui ne sait pas vivre, mais je ne sais même pas si tu tiendrais et si, si tu résisterais mentalement au choc. Ce serait d'un ennui et d'un sinistre. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, très bien. Alors, Je ne te dis pas que, évidemment, les gens qui nous écoutent vont penser que c'est orgie, dîner et, euh, et euh, grand huit tous les soirs, alors que c'est qu'un soir sur deux, <rire> mais c'est pas que ça c'est aussi dans les petits moments c'est aussi dans les tiens euh, on va faire ça au lieu de ça enfin, c'est dans les, les choses de dernière minute et dans la capacité aussi il y a une capacité à détruire à reconstruire son agenda en 10 secondes ça c'est un truc aussi qui m'a vraiment foutu foutu complètement les gens ont la capacité à détruire leur agenda très facilement ça, on a tous cette capacité -là. mais en 2 secondes il va rebâtir un après-midi ou une matinée aussi top et aussi valuable que la, celle qui était super bien calée mais qui finalement va se fondre au dernier moment et sans que ça l'impacte. l'impact Mmh. sans que ce soit ah il y en a un qui m'a planté il y en a toujours on a, a, mmh. a eu de ça mais fais le fais le stage un jour fais le <rire> <Mais rire> s'il y a un mais... volontaire
2: d'ailleurs c'est <coughs> euh... ce que je trouvais le plus intéressant à the family c'était le côté euh, vie sociale mmh, bien sûr euh, non, le côté... extraordinaire ouais, a... c'était le côté vie sociale on a euh, rencontré des gens fabuleux euh... les rencontres les fêtes il euh, y avait un
0: mélange et on amenait des gens qui jamais se seraient rencontrés il y a une fois
2: ils ont fait une soirée milliardaire je rigole pas. Hein. J'étais pas là du coup. Non mais ouais, tu te rappelles de ça Il ouais, y avait que euh, bon que il y avait oui, oui. deux trois grandes familles euh, qui étaient là euh, pour euh, je sais pas pourquoi en fait, c'était là pour boire un verre en fait. C'est ça la propagande. Et... Alors il y avait des mecs très premier degré. Oui, bonjour. Alors voilà, mon, ma boîte fait ci fait ça et tout, machin. Vous avez pas deux, 3 millions qui prennent. <rire> ils étaient là juste là pour en faire la fête, mais le côté euh, social de the family en tout cas, c'est ce que moi... C'est ce qui m'attirait. Oui, euh, le côté business m'attirait moins. j'avais pas de fonds à lever. Peut-être les boîtes qui avaient des fonds à lever, ça les intéressait. Mais, euh, mais c'était ce côté-là. Et c'était le... Ce que, ce que... Où ça avait apporté aussi à The Family, c'était ce côté... Euh, euh, social et vie. Mmh,
1: vois,
2: ouais. Où euh, tu pouvais rencontrer... Euh, c'était n'importe quoi. Déjà, le lieu était incroyable. Euh, il y avait des gens qui venaient travailler là-bas et, et on rencontrait tout le temps des gens incroyables, des gens que je côtoie encore aujourd'hui. Mmh. D'horizons différents, d'univers sociaux différents, d'univers culturels différents. C'était incroyable. Ça, je pense que c'est tout ce qui a amené ça. Sauf que, en fait, lui, il n'a pas besoin de ce family pour ça. Ah, il le fait euh, au quotidien. Oui, Il le fait euh, par lui-même. Donc, c'est ce côté-là, moi, que je trouve le plus intéressant chez lui. Et c'est ce que je trouve le, qui a... C'est pour ça que je disais euh, « Fais une formation sur ça, quoi. » Après, euh, je sais pas, je pense que c'est naturel, quand même.
1: Mmh. D'ailleurs, c'est t'as l'impression que c'est quelque chose que t'as musclé avec le temps Ou d'être vraiment euh, être sorti euh, du ventre de ta mère en mode sultan euh... bah, C'est les deux.
0: Alors, effectivement, euh, j'ai un... Je pense avoir un talent assez naturel au bonheur. Ça. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que les gens imaginent que c'est une question d'argent, mais euh, vraiment, sans argent, avec rien, trois bouts de ficelle, je fais des trucs de ouf. Donc euh, ça, c'est toujours, toujours, toujours. Euh, c'est plus une question d'intention, de, de cérémonial, d'attention de, au détail. Et après... Euh, Ouais, avec le temps, ça s'est musclé. En fait, le plus dur, c'est d'apprendre à détecter les gens avec qui ça, ça va bien fitter, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, à... Je sais pas quel âge j'ai, 37 ans ou 38 ans. Euh... C'est plus simple pour moi de voir les gens à 200 km que quand j'avais 20 ans. Ouais. C'est plus rare maintenant d'avoir des déceptions sur les gens ou de, ou de mal lire les gens. Quoi. Ça, Avec l'âge, euh... l'instinct... Euh... as fait tellement de... Learn and try. Alors, bon, de temps en temps, tu te trompes toujours, mais beaucoup moins fréquemment. Donc, la qualité des moments et la qualité des trucs, c'est les gens. Hein. Okay. Quand j'organise des vacances, des machins, les gens, ils sont hallucinés. Euh, pas parce que la maison, elle est folle, parce que les gens sont incroyables. Mmh. Le en fait, euh, ouais. la maison, c'est juste une maison parmi d'autres.
1: Mmh. Okay. Mais ça arrive encore de temps en temps. Ah ouais ouais. Ben ah ouais, ouais. non, non mais c'est intéressant. Et est-ce qu'il y a des faut prendre des risques aussi des Parce fois. que tu disais le, le, le truc c'est de mal lire les gens mais est-ce qu'il y a des gens que tu pas, ouais, pas à lire Ouais, alors
0: ça moi les gens que j'arrive pas à lire. Ouais. Et Non, c'est l'inverse. Les gens que j'arrive pas à lire là je suis Ah ouais, je suis comme un je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons. Pokémon rare. Ouais. Ah non mais ça c'est c'est pour moi c'est le plus grand kiff. Okay. Bah, une fois quand on marchait sur la plage je te l'ai dit que j'arrivais pas à te lire mais ça c'est
1: ah oui oui ouais. oui pardon j'étais en train de penser ouais. à ouais. oui mais c'était sur un
0: sujet très oui, précis c'est vrai pour à peu près ouais, ouais. okay. non non moi les, les gens que j'arrive pas à lire euh,
1: euh, bah, c'est les gens préférés pour moi okay. c'est marrant parce que d'instinct de, de tu dirais c'est des gens dont on peut pas se méfier mais Vu qu'on n'a pas de lecture, on va pas être non, rassuré. C'est l'inverse
0: pour moi. Bah, oui, mais moi l'inconnu, c'est. ce que toi, qu tu veux tout. comprendre pourquoi tu n'arrives pas à lire. Non, même pas temps. du tout. Alors bah, j'essaye même pas. En fait, ma théorie, c'est que quand j'ai pas d'instinct sur quelqu'un que j'arrive pas à lire quelqu'un, bah, il faut juste le découvrir pour de vrai et le laisser te laisser surprendre. Okay. Ça aussi, je pense que dans les dans les règles de vie un peu euh, un peu intéressantes, il <coughs> y a le fait de dire oui. Mais il y a aussi le fait de laisser la surprise. Euh, laisser euh, accepter l'idée que tu ne sais pas tout et que bah, tu vas être surpris par des choses et peut-être que ça va être des bonnes choses, peut-être des mauvaises choses. Euh, et c'est vrai que comme il y a un peu ce mythe de l'efficacité, de, de toujours être dans l'optimisation de son temps, de toujours tout prévoir, tout planifier, il bah, y a beaucoup de gens, ils n'ont pas d'espace de, pour la surprise, pas d'espace pour se dire... Euh,
2: J'ai l'impression aussi que tu es très croyant. Ouais, c'est-à-dire. C'est-à-dire que avant de faire un truc, la plupart des gens ils évaluent leurs chances de réussite, tu vois. C'est vrai. Toi ouais.
1: <rire> Lui il est
2: C'est à -dire toi, si tu as 1% ouais. de chance de réussite, ouais, tu bizarre. vas foncer dans le mur. Et tu vas y aller <rire> et il peut se passer que ça, ça marche quoi. Ouais. Je me rappelle euh, une fois euh, sa mère me racontait une anecdote il était ado, il devait aller au Brésil, je crois, je sais plus où tu devais aller, T'as perdu ton passeport. Et il a perdu son passeport dans une ville, je ne sais plus, où c'était C'était à Beyrouth, je crois euh, Non, euh, non c'est improbable. Euh, au sans, Brésil, euh, peut-être
0: Non, non, non c'est pas au Brésil. J'allais au Brésil, j'ai perdu mon passeport à Paris. Euh, ah oui, à Paris. À une fête.
2: Euh... Et donc, sa mère dit, euh, ok, on va contacter, euh, mm -hmm. je quoi, l'ambassade et tout, machin. Et lui, il fait des petits papiers et il les met sur les, <rire> les rétros. Les... Ah, des, Louis... des petits mots. Okay. Et, ça, et tout le monde se fout de sa gueule et tout. Et il y a un mec qui lui a ramené.
1: Ouais, c'est ça. Et En fait,
2: en fait c'est un croyant. C'est juste qu'il est croyant. C'est cro... un bon mot. Hein? Hein.
1: C'est <rire> un, un bon mot. Il n'évalue il, il,
2: il, il, il pas ses chances. Je ne sais pas s'il si les évalue. Non, non, non. J
1: ai, j ai jamais... tu... Il dit,
2: tiens, ça ça serait cool.
1: Et il y va, quoi. Tu ne les évalues pas parce que... Enfin, c'est peut-être ce que, peut que moi, j'ai envie de penser, mais tu ne les évalues pas parce que tu sais qu'il n'y a pas de raison d'en avoir, en fait. C'est <coughs> illusoire les chances. De... Enfin, les évalues. <coughs> Les évaluations de risque, ça reste toujours une théorie... Euh... Bah, je trouve que les évaluations de risque, ça demande un talent qui est quand même euh, très compliqué. Et les gens
0: qui évaluent leurs risques, euh, j'ai l'impression qu'ils passent leur temps à rien faire.
1: Et qu'ils vivent rien, en fait. En fait. Ouais.
0: Okay. Ça coûte cher d'évaluer. Hein.
1: Ouais. Bah, tu parlais beaucoup de la notion euh, de pays de forward, mmh. mais du coup, là, quand il a dit le mot croyance, ça m'est venu d'un coup, c'est le... Toi, tu trust forward, en fait, les gens, ouais. et adviennent que pourra. Enfin, ouais. sans tomber dans un, non, non, mais... un abandon euh, inconscient, mais... Euh... Non mais si, si les gens doivent me baiser, voilà. ils me baissent. Bon. Et, pour, et pour autant, euh, ta vie n'est pas un enfer. Euh, au contraire. Tu es de scam et de, et de déception. au contraire. Au
0: contraire. contraire. Ouais.
1: contraire. l'impression que plus tu mets une barrière à l'entrée...
0: Mais moi, j'ai une théorie là-dessus, c'est que quand j'étais en Californie, j'ai toujours ma porte ouverte et je suis la seule maison à ne pas mettre fait cambrioler. Ouais. Bah, je vrai. pense que les mecs sont arrivés, ils ont ouvert la porte, c'est le mec qui ferme même pas sa ah, porte. volé, il n'y a rien à voler ici, quoi. C'est
1: pas fou, ouais. Hein. <rire> tu
0: vois <coughs> la sécurité ça crée le conflit hein. ouais par exemple en ce moment on me pose beaucoup la question si je devrais prendre un garde du corps ou pas mm -hmm. Genre, ouais. euh... et bah j'ai notamment euh, Sofiane Pamard qui me casse beaucoup les pieds avec ça mm. Sofiane qu'on embrasse mais qui s'en fait se... toujours pour ta sécurité qui, qui s'en fait pour ma sécurité exactement. Ouais. Ouais. Et, euh... et en fait j ai... J ai... inconsciemment j'ai le sentiment que le jour où je vais en prendre un je vais Il créer les problème.
1: C'est une vraie théorie dans la sécurité. Comment C'est euh, une vraie théorie dans la sécurité. Ah, oui. C'est l'incident. Le, le, ça a un nom. Je l'incident généré par le dispositif. Ouais, Sans dispositif, l la racine de, de l'incident n'existerait pas. pas. Mais en même temps, il y a d'autres incidents potentiels. Ouais, ouais, bien sûr. et c'est Après, c'est le serpent qui se prend à la queue. Ce que mmh. mais... ouais. Bon après, ce qu'on ne dit pas, c'est que tu en as 16 officieux qui sont cachés dans le décor. Et les que... meilleurs protecteurs sont ceux qu'on ne voit pas. <rire> N'oubliez jamais ça. Mais, euh, okay. ça. Vous en seriez capable de se <rire> non, mais C'est vrai. Il y a deux, deux strates. Meilleurs, les meilleurs dispos de sécurité, même sur des... On parle de chef d'État, etc. Hein. Ce n'est pas ceux que tu vois, c'est ceux que tu ne vois pas. Et la deuxième strat, c'est ceux que toi, en tant que potentiel hostile, tu ne vois pas et que le, le Pax qui est protégé ignore même, oui, il ne peut pas vrai. révéler par son attitude. Ah, tu vois. Bon, là, c'est un niveau. Euh, voilà. C'est un peu sérieux comme sujet. Alors qu'à la base, <rire> on était dans l'épicurisme. Le... Mm -hmm. hein je suis un croyant. C'est marrant, je oui. jamais vu comme ça. C'est un c par, la c parfaite mais expression. Mais c'est vrai
0: qu'en fait, maintenant que tu le dis, je me rends compte que je suis un vrai croyant, en fait. Oui. Putain, j'ai un choc
2: euh, en plein live, mm -hmm. quoi.
1: En fait, tu aimes ton psy, juste que tu... je,
2: je, je découvre ça. Non, parce qu'en en fait, <coughs> là, je dis que tu es croyant, mais la plupart des gens vont dire que tu es un rêveur ou un, un idéaliste. Un idéaliste ouais. ou euh, machin. machin. <coughs> C'est aussi pour ça qu'il t'arrive tout le temps des trucs euh, incroyables. C'est parce que tu, tu évalues pas les risques d'échec. Et tu fais les trucs, euh, tu fais les choses. Et souvent, ça... Ça marche pas, mais des fois ça réussit. C'est vrai qu'on se souvient que quand ça marche.
1: Mm. Et puis c'est peut-être comme ça parce qu'on on en parlait dans d'autres épisodes et avec d'autres personnes, mais que tu génères aussi la capacité de plus en plus euh, efficace à vivre dans le, le chaos, mais pas le chaos euh, l'enfer, pas le euh, pas le Tartare, mais le chaos. Euh, tout est toujours en mouvement. Il peut toujours y avoir un échec, il peut toujours y avoir une réussite. Peu importe. C'est pas le mm. le but, c'est pas de figer la situation pour qu'elle soit rassurante. Et Peut-être qu'en fait, la, la, ce, que ce en quoi toi t es, t es, t es, tu crois et convaincu, c'est que plus tu vas chercher à évaluer les risques, plus tu vas les augmenter théoriquement et plus tu vas diminuer la, cap, la chance de réussir en fait. Mm. Si tu évalues les risques d'échec, tu attires peut-être plus de l'échec que de la réussite donc tu diminues forcément le ah, ratio. Moi, sur... moi
0: je trouve ça, ouais, c'est vrai que je vois bien les gens autour de moi, je les trouve déprimants. Il y a un côté, genre, ils ont tellement évalué le truc que ça paraît. Euh...
2: Mm.
0: Ouais. C'est bien l'ignorance quand même. L'ignorance et l'incompétence, c'est quand même deux forces très sous-estimées en, en
2: entrepreneuriat. Ouais. Surtout l'incompétence. Il ouais. y a plein de choses, si tu es compétent, tu ne vas même pas.
1: Jamais. Ouais. Justement, ouais, c'est ce qui va te, te souffrir. Si tu compétent
2: sol. et tu sais que les coulisses et la complexité du truc, tu ne commences même pas. Donc, euh, c'est surtout l'incompétence, mais la capacité à, à on va dire, euh, euh, s'adapter capacité à s'adapter, ça quand même c'est une grande force <coughs> et aussi il euh, y a aussi euh, le fait que souvent à longueur de vidéo on voit des gens qui réussissent euh, mais la vérité c'est qu'il y a beaucoup de beaucoup en tout cas dans ma propre expérience euh, le... même les projets qui ont réussi euh, au début ils n'ont pas réussi et, euh, et en fait Souvent, les gens sont pleins d'espoir au moment où ils, ils travaillent sur le projet. Et tu observeras qu'ils veulent, ils reculent tout le temps le moment de le mettre en production parce que c'est le moment de constater l'échec. Et c'est une évidence que ça va être un échec. Sauf que c'est trop douloureux pour plein de gens. C'est-à-dire que tu tapotes, tu finis ton truc, tu dis « Allez, on va le mettre. Attends, attends, on rajoute ça. Attends, attends, on rajoute ça. <coughs> » Mais le problème, c'est que quand ils vont le mettre, ça ne peut pas fonctionner. Il y a 4 millions d'apps, il y a je ne sais pas combien de sites, ouais, des okay. milliards de sites, etc. Ça ne peut pas fonctionner. Et c'est là où le travail commence, à partir du moment où tu le sais. Mais si tu ne le sais pas, c'est un constat d'échec qui, qui, qui est très douloureux. Et ouais, pouvoir euh, 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 commencer à se dire « Ok, elle est en prod, et on va commencer à l'améliorer, à modifier, à changer, à amener des gens... Euh. » Euh, envoyer des utilisateurs, voir ce que ça donne, etc. Ça demande quand même une une une, une solidité mm. que là, moi je vois par exemple des agences qui font des apps. Euh, ils te livrent l'app, merci monsieur, au revoir, tu la mets en prod. Mais évidemment que ça va pas fonctionner. C'est pas possible. Ouais, c'est là que le boulot commence.
1: C'est le début en fait.
2: C'est là ouais. le début. Donc euh, c'est il y a cette il y a cette aussi idée que euh, Ouais, incompétence, insouciance, mais aussi euh, se dire que ça, ça, pas, euh, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Ça ne marchera pas, c'est sûr. En ouais. tout cas, dans le consumer, c'est très compliqué de faire un one-shot ou alors c'est... Même au-delà, au hein, c'est vraiment
1: un truc qui est une vérité générale, mais une vidéo sur laquelle on fait d'excellents retours et de nombreux retours sur ta chaîne qui est sortie récemment, est, je crois que c'est tourné à Dubaï, mais... C'est sur les, les traits, tu sais, ah oui. caractéristiques communs théoriques mmh. d'un entrepreneur à succès. Et dedans, il y en a un, c'est la bah, flexibilité a... mentale. La voilà, flexibilité mentale. En tout cas, ça m'intéresse de réaborder le sujet avec vous deux, qui êtes deux entrepreneurs complètement euh, différents. Enfin, tu as déjà fait de l'app, toi Non, non ouais, ah je, suis,
0: je suis incapable de faire consommer.
1: Et euh, ouais, est-ce que c'est ça C'est que ce, ce, ce non, sujet non, dont ouais. je parle à thème, c'est la capacité à aller chercher les échecs très rapidement pour pouvoir bâtir une réussite future. Euh, je pense qu'il y a des gens qui sont câblés dans l'autre sens et qui pensent que la réussite, elle est due au premier coup. Mm -hmm. Et donc, ils ne vont jamais euh, ouais. accepter de... Ou rate... Qui
2: reculent. Ouais. Ou qu'ils reculent la mise en prod. Oui, ou la... Ils pensent qu'ils n'ont qu'une balle. D'ailleurs, le phénomène, ouais. c'est
0: que tu recules la mise en prod au point où la mise en prod devient une dette insurmontable. Ouais, ouais. Et là, tu lances et tu déprimes et c'est
2: fini. Ouais. Et souvent aussi... On... Mais C'est vrai que je ne l'avais
0: jamais vu comme ça. Moi, je dis toujours aux gens, lancez, 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 lancez. Il faut lancer plus vite. Ah, je <rire> n'arrivais pas à mettre le doigt sur leur peur mais c'est vrai qu'en fait tant que t'as pas lancé ça a pas échoué j'avais jamais pensé à ça
2: non mais la souffrance le vide qu'il y a quand t'appuies la dans le store et il se passe rien tout le monde s'en fout tout le monde vit sa vie toi t'as mis une espèce de charge émotionnelle dedans qui est ridicule c'est mon moment préféré moi ça
1: il paraît que ça sécrète une hormone quand vraiment tu sais les gens qui sortent un album ou qui sortent une app le moment où tu ouais mais
2: ça dépend quand T as déjà un certain succès, tu fais une nouvelle version. Là, c'est excitant, oui. etc. C'est plus dur, ça. C'est plus dur, mais c'est ouais. plus excitant, il y a plus de stress, etc. Là, moi, je parle des projets euh, où tu démarres de zéro. Euh, Comme scratch total. Ouais, ouais, tu, okay. tu, euh, personne t'attend, personne te connaît. es une des 4 millions d'apps qu'il y a sur le store.
1: Mm.
2: Et tu dis, voilà, euh, allez, Inch'Allah. <rire> On
1: essaye, ouais, ouais, Inch'Allah, <rire> <point com. Ouais. rire>
2: Là, il euh, y a un vide, quoi. Ouais un vide. Mais toi, tu te sens comment
0: dans ce moment-là parce, parce que ça t'est arrivé des centaines de fois, ce moment-là. Ouais. Euh, T'as de l'excitation. Tu te dis, allez, c'est maintenant que la bataille commence.
2: Ouais, ouais, ouais c'est ça. En fait, moi, je suis excité d'envoyer euh, des euh, utilisateurs mmh. pour voir comment ils utilisent euh, <coughs> l'app. Donc, derrière, on regarde l'usage de, mmh. de, des, des utilisateurs. Euh, et il euh, y a plein de trucs super sympas enfin super intéressants tiens j'aurais pas imaginé qu'ils allaient utiliser ça tiens j'aurais pas imaginé qu'ils allaient faire ci faire ça, tiens ça c'est marrant etc et après on commence déjà à préparer la V.1.1 mmh. puis la V etc et c'est là où le travail commence en tout cas moi j'ai jamais c'est pour ça qu'il faut jamais passer par une agence bah pour faire il y, y, y a un modèle qui fonctionne bien, c'est les gens qui font un, un, mod, un MVP pour lever des fonds. Ok. Eux, ça peut le faire. Euh, sinon, euh, ou alors ceux euh, qui font une app euh, qui est un ou un site web, c'est un, un truc secondaire. Je sais pas moi, tu un es un resto, il te faut une app pour commander. À la limite, c'est pas ça qui te ramène le business, tu vois. C'est pas un pur player quoi. Mm. Euh, quand euh, tu as une idée que tu veux mettre en place c'est un pure player, une agence euh, c'est compliqué parce qu'il faut que tu t'itères ou alors t'es illimité, tu peux faire itérer l'agence et à ce moment-là euh, tu peux le faire mais sinon c'est compliqué ouais.
0: mmh. oui, je suis d'accord
2: oui, donc euh, vaut mieux avoir euh, une petite équipe mmh.
0: d'ailleurs moi je, franchement je, je, je me rends compte que dans l'entrepreneuriat il y a le fantasme de l'entrepreneuriat qui est l'idée, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des idées, c'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui est là, tu vois, genre, il gagne par sa puissance cérébrale. Tu vois mmh. voilà. Et puis, il y a les vrais entrepreneurs qui savent que c'est make something people want. T'es es juste là à, à regarder et à dire Ah, en fait, c'est ça que tu veux. Mmh. J'avais pas compris, pardon. Désolé oui. pour le malentendu. Mmh. Tiens, prends ça maintenant. Oui. Et, et c'est vrai que ce processus itératif, euh, je sais pas pourquoi les gens l'aiment pas.
1: Moi c'est
0: mon, mon process préféré J'aime pas ouais. le consumer Parce qu'en fait en B2B c'est la même chose hein. ouais. Parce que Atem le présente un peu comme si en B2B c'était différent Mais la façon dont Atem a présenté le B2B Qui est l'idée d'aller lever des fonds etc C'est quand même une toute petite minorité du B2B ouais. La majorité de, du B2B C'est comme le B2C c'est T'as un client, sauf qu'au lieu que ce soit un particulier C'est une entreprise et tu dois lui offrir quelque chose Et ça moi j'adore, je préfère le B2B que le B2C je fais toute ma vie une forme de B2B et, et c'est vrai qu'il y, euh, y a un côté fascinant en fait euh, à, à développer des choses quoi. Ouais. mais euh, c'est vrai quand tu fais du contenu sur Youtube euh, là c'est peut-être ma partie le plus consumer euh, moi j'adore le moment où tu fais quelque chose, ça marche pas et, et tu refais et tu refais et tu refais et, et à chaque fois petit à petit as des petites victoires et tu découvres des
2: choses que t'arrives même pas à expliquer en fait mmh. c'est une souffrance pour moi ah oui? Il y a des trucs, des fois, ça me paraît une évidence. Je me dis, on va faire ça et ça va tout changer. C'est <rire> drôle.
0: Mais alors, à 40 ans, tu te dis ça encore. Ouais. C'est drôle quand même. Ouais. T'as pas appris, tu t'es pas dit, tiens, je peux pas savoir, je peux pas avoir. Mais t'as toujours l'espoir.
2: Et pourquoi? Moi, j'ai pas d'espoir. Bah, t'as quand même envie, parce que t'es quand même le garant de faire bosser des gens euh, sur ouais, un ouais. truc, tu vois. Ah, mmh. ça, ça, ça je pense c'est ça... la plus grosse difficulté ouais. les mecs qui sont capables de, de, de tapoter ça. un truc et de le mettre à la poubelle euh, ouais, ça, je si ça fonctionne pas ça c'est pas facile hein. je sais que c'est pas facile mais c'est pour ça que les employés sont les ennemis ah ouais, c'est compliqué c'est même
0: le sujet où tu dois être en parano avec ton équipe c'est que ton équipe veut valoriser son travail, il n'y a rien de pire que valoriser le travail mmh. d'ailleurs moi ma théorie là-dessus je suis très très radical c'est qu'il faut être un dictateur invraisemblable il y a un truc qui marche pas, tu le prends tu le fous à la poubelle mm. et si le mec résiste ou quoi que ce soit tu, tu lui arraches quoi, tu cherches même pas
2: mm.
0: et si les gens sont pas contents, ils vont voir ailleurs parce qu'en fait, ils, ils mettent un. Fin, pour moi c'est tellement critique pour la vie mm. de ne pas mettre d'énergie sur un truc qui marche pas, que les types qui commencent à avoir des excuses, des machins et tout je reconnais l'histoire mm. il faut leur mettre métaphoriquement une balle dans la tête et passer à autre chose quoi, parce que Ouais, ouais, parce que sinon euh, t'es bon pour euh... aller tu rentres dans un débat quoi. Mm. et déjà que débattre avec tes clients c'est compliqué en plus tu dois
1: débattre avec ton équipe ouais, hein. si tu te fabriques tes et propres... les,
0: les conneries là, de... <rire> de développement collectif de machin moi je pense que ce que les gens comprennent pas là dessus c'est que c'est pas une histoire que en tant qu'employé t'as des... des intuitions pas d'intuition euh, t'amènes des idées pas d'idées etc a... c'est pas le sujet le sujet c'est est-ce que tu les amènes pour te faire plaisir ou tu les amènes parce qu'un client euh, en a besoin.
1: Mmh.
0: Et en fait, tu le vois tout de suite sur un employé, un employé qui est market-driven et un employé qui est euh, euh, réputation-driven. C'est un, un mec qui est market-driven, il vient et dit « Ouais, il euh, y a le client, il nous a dit ça, euh, ça fait chier, le produit, il suit pas. » Bah lui, euh, ce, cet employé, tu le, <rire> tu le pousses parce qu'en fait, il, il amène tout le monde à essayer de comprendre ce que le client veut. Mmh. Quand as euh, des gens qui disent « Ouais, mais ça fait six mois qu'on travaille là-dessus. Euh, » Bah écoute, c'est de toute évidence six mois trop. <rire> Et, et ça, il faut, faut faire très attention là-dessus.
2: Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, mais... Euh... Après, il y, y a une grande partie des, des, des soucis que j'observe, moi, chez les entrepreneurs-là, qui sont à cause de toi. Oui, c'est-à-dire ouais, oui. <rire> euh, com Combien Allez. de mecs euh, font de l'entrepreneuriat parce que c'est devenu cool Ah Oui, euh, il a raison. Euh, combien... tu,
0: tu me rends responsable de ça C'est pas gentil
2: bah attends, euh, c'est de, devenu limite, à, après leurs études, ils font une boîte, ils échouent et ensuite ils font un CDI. C'est quand même lunaire ça. Ouais. Ça, ça je l'ai vu que depuis récemment. Hein. Pourquoi Ça une... pas ça. Oui, mais pourtant c'est une bonne chose ça. Ouais, mais, euh, oui, mais c'est une bonne chose. Mais il y a des mecs qui ont mis de, de l'argent quand même là-dedans. Alors... a des Il y a eu, y a eu des, des, des gens qui ont investi, etc. C'est la vie.
0: Et le deuxième point... Mais attends, tu sais pourquoi je te dis que c'est une bonne chose parce que ce que tu vois pas, toi, tu vois ce qu'on y perd, mais tu vois pas ce qu'on y gagne. Combien de mecs ont eu leur boîte financée qu'elle aurait jamais été financée avant Et qui oh. ont été des grands succès Ah oui, oui, oui. Non, il y a eu, il y a eu effectivement. De tu vois plus... bien que le volume de succès explose. Tout à fait. Et le mais volume le... d'échecs, il est constant. Ouais.
2: Mais Donc il faut que. En des... dehors de ce volume de, de, de succès, t'as toute la vague. Euh... Oui, mais c'est pas grave. Ils font leur petite boîte, ils perdent leur argent. Et le deuxième truc que je t'attribue. Ils vont te le, prendre le, dans CDI. <rire> le deuxième truc que je t'attribue, c'est que j'ai observé aussi qu'aujourd'hui, les mecs euh, font d'un moyen qui est la levée de fonds la réussite ultime. Ouais. Et lever des fonds devient l'objectif de la boîte. Euh, ça, je pense,
0: c'est 100% toi. Oui, non, pas du tout. C'est 100% un journaliste. pas moi, ça. Je suis pas d'accord. Ouais. Pour moi, c'est que... le monde médiatique. D'ailleurs, je... tu peux pas dire que c'est moi, parce que la preuve, euh, à The Family, on n'a jamais célébré les levées de fonds. Regarde, je vais même te montrer deux secrets que tu n'as jamais remarqué. 100% des incubateurs dans le monde, quand leur startup lève des fonds, il y a toujours marqué, entre parenthèses, du nom de la startup, le nom de l'incubateur. Parce que leur social proof, c'est la, la levée de fonds. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu The Family dans un article comme ça Pourquoi non. Parce que systématiquement, on demandait aux entrepreneurs de ne pas mettre notre nom. Et on leur disait systématiquement au moment de la levée de fonds, j'ai toujours cette discussion, c'est que je leur disais, maintenant vous avez gagné le niveau 1 du jeu vidéo, maintenant on rentre dans le niveau 2 et ça va être un niveau beaucoup plus dur. Mmh. Et donc je ne veux pas qu'on célèbre ça.
2: Oui, c'est pas célébré, mais c'est pas volontaire. Oui, mais le, le
0: problème, le problème c'est que les levées de fonds sont devenues l'objectif, parce que c'est la seule chose que l'entourage des entrepreneurs comprennent. Mmh. Point. Ta mère, elle ne comprend rien à ce que tu fais. Mais ta mère, elle comprend que quand il y a Sequoia qui te donne 10 millions, c'est que ce que tu fais, ça doit être intéressant. Et donc, ta mère, la presse, l'État, Emmanuel Macron, euh, l'écosystème, la BPI, la French Tech, tous ces gens-là ne valorisent que la levée de fonds parce que c'est la seule chose qu'ils comprennent dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, euh, c'est pour ça que moi, j'ai jamais été très très sensible à, aux levées de fonds et que j'ai toujours aidé les entrepreneurs à lever des fonds, quoi qu'il en coûte. Parce qu'en fait lever des fonds c'est juste avoir le droit d'être à la table et jouer et le problème de la France avant c'est qu'il y avait ce discours de ça se mérite de lever des fonds Mais je pense pas que ça se mérite de lever des fonds lever des fonds ça devrait être un... les états unis l'ont fait super bien Mais il y a un truc que je comprends pas par exemple il y a des boîtes de services qui lèvent des fonds oui mais parce que les investisseurs sont des aboutis c'est pas de la faute des entrepreneurs c'est de la faute des investisseurs je veux dire il y a un moment faut pas oublier que les investisseurs quand ils font un chèque à un entrepreneur ils sont 100% responsables du chèque qu'ils ont fait ils disent, ouais, l'entrepreneur, il m'a pitché, il était incroyable, il était convaincant. Bah, écoute, frérot, t'es un débile. <rire> Qu'est-ce que tu veux je pourrais... C'est un, un peu le truc de la séduction. c'est tu, tu vas voir les gens et tu leur dis, voilà, moi, j'ai une boîte de... Enfin, par exemple, euh, euh, Gorillaz, tous ces trucs-là, de course en 5 mmh. minutes. Moi, ça m'a toujours choqué, ce truc. On a toujours dit, les entrepreneurs, c'est la folie. Mais c'est pas les entrepreneurs, la folie. C'est qui l'abruti qui leur a donné 100 millions L'entrepreneur, il a un seul boulot, et un seul. C'est, en étape 1 de vendre sa levée de fonds, et en étape 2, d'utiliser cette levée de fonds pour faire un vrai business. c'est Grosso modo, c'est deux premiers niveaux du, du jeu entrepreneurial. Mmh. Les mecs, ils viennent, ils disent « Ouais, on va faire les courses en 30 secondes » ou je sais pas ouais. quoi, je me souviens plus que c'était. Ouais, c'est ça, 5 minutes. ouais, ouais. Cinq minutes Et ça va être révolutionnaire, il faut nous donner un milliard. Il y a un mec qui donne un et milliard. Il
2: n'y en, en a pas un en plus, il oui, y en a 10. Ben je ce sais, truc. mais
0: c'est qui qui est responsable C'est l'entrepreneur ou le, les investisseurs C'est les investisseurs. C'est où les abrutis et c'est insupportable de mettre ensuite la responsabilité sur les entrepreneurs. Tu peux pas leur mettre la responsabilité, mmh. ils sont juste là pour faire leur boulot de vendre. Alors, normalement, dans un monde bien organisé, l'entrepreneur, il sait pas trop ce qu'il vend, <rire> il vend, et le marché doit lui donner des feedbacks. Et normalement, les investisseurs, s'ils sont normalement constitués, ils te disent, frère, il 10 000 ton édit, je te donne pas <rire> d'argent, va en faire une autre. Et normalement, l'entrepreneur, il rentre chez lui, il se dit... Bon, en fait, peut-être que les courses en 5 minutes, c'est pas très intéressant, je vais faire autre chose. Mais là, ils ont sombré ensemble, parce que des abrutis l'ont donné de l'argent. Mais je suis désolé, il y a un moment, ces boîtes-là euh, ne lèvent que des fonds. Et alors, il, oui. faut, dire, il faut dire quand même une chose, c'est que la frivolité et le gaspillage, ça nous a donné des trucs comme Google, Facebook, euh, Palantir, euh, etc. Moi, a, et que c'est pas aussi.
2: possible de les construire sans ça. Il y a un truc qui me dérange aussi dans les levées de fonds. C'est que... Euh, et c'est aussi, idéologiquement pourquoi je n'aime pas ça du tout, et que bon, les gens font ce qu'ils veulent, mais moi, je n'en ferai pas, c'est que c -à -dire la beauté du web, la beauté des apps, la beauté de YouTube, la beauté c'est en gros, euh, le mec, euh, Sofiane veut faire du piano, il fait du piano sur YouTube, tout le monde kiffe, il a besoin de personne. Euh, tu fais un site web, tu commences à vendre tes produits, tu as besoin de personne. Tu fais une app, tu sais développer, tu sais faire un peu de design, tu sais faire un peu de produit, tu peux mettre une app en prod, tu commences à gagner ta vie, tu n'as besoin de personne, ton talent fait ton succès grâce aux plateformes où tu les mets en production directement. Es libre. La levée de fonds vient rajouter une étape discriminatoire qui me dérange dans la beauté du modèle web, euh, etc. Mmh. Il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. Les levées de fonds sont données à qui Oui, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. En les femmes peuvent oublier, mmh. les têtes de métech comme toi et moi peuvent oublier euh, etc., etc. Donc c'est tout le temps les mêmes personnes qui ont les faveurs. C'est vrai euh, mais, des
0: mais aucune des plateformes que tu as citées n'aurait existé sans levée de fonds ouais. Google, ça n'existe pas
2: sans levée de fonds Mais les, les levées de fonds arrivent à un moment... À quel moment Facebook a levé des fonds Bien tard dans leur processus ils de avaient, succès. Ils avaient 90 jours, frère. Oui, mais je veux dire, leur succès n'étaient pas approuvés au moment où ils ont levé des fonds. Et leur, leur succès, ils avaient une école à... Harvard, où tous les étudiants utilisaient Facebook. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que si la, la levée de fonds intervient à un moment donné où ton succès a besoin d'être accéléré, non, mais elle est justifiée.
0: Tu pointes, tu, en fait, tu, tu, tu pointes le bon problème, mais pas le, la bonne source du problème. Et je vais le dire parce que je ne suis plus dans ce milieu et c'est un truc que je n'ai jamais osé dire. Mm -hmm. Je vais te dire, la, ce qui te gêne est ce que tu ne te rends pas compte. Mm -hmm. Le niveau d'un écosystème en levée de fonds dépend du niveau des investisseurs. En fait, le problème, c'est que les investisseurs ont le pouvoir mm -hmm. et c'est eux qui déterminent. Quand les Américains ont jeté de l'argent par les fenêtres, ils ont jeté de l'argent par les fenêtres pour faire Google, Facebook, Snapchat, euh, Twitter, euh, mm -hmm. Apple, euh, Intel, euh, Palantir, machin. Ça fait huit ans que la French Tech existe. Ça fait 13 ans que l'écosystème parisien est réel il y a OpenAI qui sort. Et là, en France, on se rend compte qu'il n'y a pas une boîte dans tout l'écosystème d'IA générative.
1: Mmh.
0: On va prendre trois anciens employés méga talentueux, on leur donne 115 millions, et on dit, ah nous aussi, on va avoir notre champion. Mmh. Donc, eux, ils vont commencer à bosser les pauvres, neuf ans après OpenAI. Et il y a neuf ans, quand OpenAI levait un milliard sur slide pour faire une app de truc, tous les vicis de la place, tout, la, tout, les, tout cet écosystème d'investisseurs, ils étaient là à rigoler, à dire, oh, oh, oh encore ces Américains, euh, ils ne savent pas ce qu'ils font, euh, il est où le BP, euh, il est où le truc. Et qu'on le veuille ou non, ces <rire> Américains, ils ont une vision industrielle de la tech. Quand ils mettent de l'argent, alors des fois ils mettent un peu à côté de la plaque, mais je veux dire, Sequoia, Benchmark. Les fonds d'investissement américains, ils ont quand même un sacré track record de prendre des gens comme toi, ambitieux, et leur donner plus de moyens qu'ils ne devraient en avoir,
2: et de les amener au top. En France, en fait, ce que tu veux dire, c'est que on prend le des talents des investisseurs. Bien sûr. Dire, et ils, en France, ils on donne de l'argent à des gens qui ont du talent, mais eux, oui. eux, ils ont le talent de sélectionner les bonnes personnes.
0: Hmm. Et en France, on donne aux gens qui ont fait HEC, aux gens qui leur ressemblent, aux gens. Et en fait, tout ce que tu racontes, c'est quand même un truc très 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 français. Les US se sont rendus compte qu'ils donnaient pas d'argent aux femmes. D'un seul coup, tu as 20 fonds femmes qui sont apparus. Ils arrivent à résoudre leur problème de biais. Les noirs avaient pas d'argent aux US, plein de fonds noirs sont apparus. Mmh. Nous, euh, on te dit, ah non, c'est pas une question, et après, on te on fait du politiquement correct, cest à dire, j'ai une camarade de promo, on va lui donner de l'argent. <rire> <Ouais. rire> et en fait, je veux dire, l'écosystème français et, 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 et l'IA est facile à voir. Comment ça se fait avec autant d'argent en VC, autant d'ingénieurs, autant d'écoles d'ingénieurs... T'imagines, La dernière fois, je regardais tous les articles AI euh, publiés. Il n'y a pas un article AI du top 1% mondial dans lequel il n'y a pas un chercheur français. Pas un. Il
1: n'y a pas un article où il y a un chercheur Non, non, il... ils sont tous faits par des chercheurs français. Okay, okay, à
0: un moment bien. ou un autre, il y a un français dans l'équipe, il y a un français dans le machin. Tous ces mecs, ils sont où Aux US. Tous ces mecs, ça fait 15 ans, qu'ils disent « S'il vous plaît, <rire> laissez-nous rentrer à la maison, on va faire des boîtes et tout. » Ils toi C'est quoi le business plan ?»« <rire> tu, monétises comment tu, tu monétises comment <rire> tu vois ?» Et en fait, le problème... Et donc après, on dit que le problème, c'est la levée de fonds. Mais la levée de fonds, c'est un outil, parmi tous les outils. La, la levée de fonds, c'est neutre. Il n'y a pas des bonnes... y a, y a pas y a, y, pas bon ou mauvais en soi. Il y a des bonnes levées de fonds, il y a des mauvaises levées de fonds. Et pour moi, la question, c'est comment on finance le risque
2: Et aujourd'hui, le risque... Là, là, tu parles du volet pragmatique. Oui. Il y a un volet social. Oui, mais justement, même le volet social, ça devrait être pragmatique.
0: Pourquoi, aux États-Unis, 80% des licornes sont faits par des immigrants Parce qu'ils en ont rien à foutre que ce soit des immigrants. Ils veulent juste gagner de l'argent. Et la passion que les Américains ont de l'argent fasse
2: ce, cette catégorie de racisme. Toi qui connais le, ce monde-là bah Moi, j'ai gens... passé dix ans à essayer de l'échanger, ce monde-là, j'ai raté. Hein, donc Dans euh... les gens qui nous écoutent, si t'as un mec brillant <coughs> qui s'est développé, qui fait des produits, etc., qui euh, euh, est métèque d'une certaine manière, okay. euh, qui vient de, de Saint-Denis ou de la banlieue, quelles sont ses chances de lever des fonds Zéro. Et le conseil le plus structurant que je lui donnerais
0: toujours, c'est d'aller aux US. Et c'est pas la peine de faire semblant. Bon. Et je sais bien qu'ils vont dire que pas du tout, mais non, machin. Il y a l'initiative banlieue, je sais pas quoi. Mmh. C'est de la connerie. Même aller aux
2: US, c'est compliqué.
0: Aller aux US, faut... c'est vraiment très simple si t'es. Moi, si le es conseil en...
2: que je lui donnerais, c'est ouais. de faire du consumer et gagner de l'argent dès le jour zéro. Oui, mais encore une fois, thème
0: que tu le veuilles ou non, dans ce cas-là, il va rentrer sur une voie qui est une voie tout à fait sympa, mais il va jamais pouvoir faire un Google ou un Snapchat. C'est vrai. Ouais. Et, ouais. et c'est ça le problème, en fait. Ouais. Et il y a un moment, il ne faut quand même pas oublier que la tech, fondamentalement, c'est l'industrie dans laquelle on est censé produire les géants de demain oui. et qu'on rate systématiquement la
2: création de tout géants. Et bien, bah, tu vois, encore une fois, tu viens de prouver que tu étais un croyant. C'est-à-dire que toi, tu veux faire
1: Google. Moi, je veux juste que le mec... Il prenne <rire> ses 50 cas <rire> rapidement. <rire> non, mais c'est intéressant. Non,
2: toi, tu es un croyant, tu vois. Mais tu dis qu'il a 0,1% de, de chance mais bien sûr. de faire Google. J'aimerais bien qu'il essaye. Ouais. tu vois et, et moi je suis plutôt et, et, à, et à... à dire tiens pour que 50% des, 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 des gens qui nous écoutent ils pense, arrivent à faire Je pense que les deux ne s'opposent pas et je pense que les deux sont possibles. Hum. C'est juste
0: qu'en fait, il faut il faut mettre la barre, il faut voir à quel jeu tu veux jouer. Et en plus, de mon expérience, les gens qui essaient de faire Google et qui essaient de le faire pour de vrai hein, pas en, en allant glander à la BPI en faisant des pitches hein. Genre vraiment bâtir bah, un truc ambitieux quand ça marche pas, ils ont un bagage hum.
2: et peuvent faire des trucs incroyables. Ouais, mais après, tu vois ce que tu as dit moi, je le vois aussi beaucoup dans le, dans le produit. C'est que ton succès, tu le décides toi. Mmh. Tu le décides toi dans l'investissement que tu veux mettre et aussi dans à quel moment tu arrêtes l'itération. Mmh. Tu as dit quand ça ne marche pas. Mmh. Mais quand ça ne marche pas pour toi, ce n'est pas le même que, que quand ça ne marche pas pour moi, mmh. qui n'est pas le même que mmh. pour Basile. Ouais. Quand Basile va itérer il va dire purée j'ai un super succès toi tu vas dire c'est de la merde et tu continues et c'est cette euh, différence aussi qu'on voit aussi dans le sport pas mal, mmh. qui fait que bah, tu as des gens faits pour faire des google et puis as mmh, des gens faits pour faire euh, euh, le autre chose ou mmh. un peu moins un peu moins ambitieux, ambitieux. donc c'est cette, cette capacité aussi à jamais se contenter de, de là où on en est et d'essayer de continuer à itérer, ça sent que c'est comme euh, qui veut gagner des millions. Et à un moment, tu peux tout perdre si tu continues. Oui, c'est ça.
1: <rire> il y avait une métaphore euh, que j'avais utilisée pour euh, expliquer à des enfants euh, vraiment minots, hein, je parle de 6 ans, 7 ans, sept ans euh, qui, contrairement à nous, je pense, dans leur euh, jeunesse, ont été vachement exposés au mot entrepreneuriat, entrepreneur. Alors, mm -hmm. je pense que c'est un mot que vous, nous tous à la table, on n'a jamais entendu petit, mm -hmm. en tout cas avant 10 ans. Tu vois. Mm -hmm. Et bon, bref, j'avais cette discussion et j'avais expliqué qu'en gros, euh, créer un projet enfin créer une, une boîte euh, peu importe si t'es quelqu'un qui va avoir du mal à exécuter ou si tu vas passer deux heures sur le MVP ou si tu vas passer deux ans c'est comme commencer une conversation et ce que tu viens de dire ça me fait penser à décider de quand il est temps de changer de sujet mm -hmm. de changer peut-être d'axe de changer de style etc et que la seule chose qui peut t'arriver qui met fin à tout, c'est de clore la conversation et que tant que la conversation n'est pas euh, terminée, qu'elle peut se terminer bien, pas bien, on peut commencer à deux et finir à 76 parce qu'il y a une levée ou quoi, c'est le, le jeu n'est pas fini et qu'en gros les gens qui savent itérer, c'est les gens qui ont euh, compris qu'on pouvait pas parce qu'on aime un sujet, parce qu'on aime une manière de parler poncer ça jusqu'à la fin des temps et euh, je trouve ça plus simple comme véhicule à, pour faire comprendre à des gens euh, qui pensent qu'itérer, c'est tu sais il y a cette espèce de mythe absolu de la B testing ce, ce qui est très bien oui, oui. mais c'est devenu non. trop religieux en fait. C'est-à-dire oui, que limite, tu fais non, de la merde pour. Eux. Non,
2: non. Dès que ça devient dogmatique. Ouais, exactement. Voilà. Dès que ça devient dogmatique, tu vas avoir des cons qui vont se réveiller, qui vont dire Ah oui, il faut qu'on fasse ça, ah oui, il faut qu'on fasse ça. et oui, il pourtant Je comprends pas, on a mmh. fait tout ça et ça marche pas. et, et... Alors, ah,
0: là c'est là c'est la pire.
2: Ouais, mais ça, c'est quand ça devient dogmatique. C'est quand il ouais. y a trop de livres qui sont sortis, trop de ouais, vidéos. ça, c'est un, un excellent mmh.
1: mauvais signal, entre guillemets, mais c'est ouais, très ouais. révélateur quand quelqu'un te dit euh, Attends, je comprends pas.
2: Mais. Pour revenir à ta métaphore de la discussion, c'est toi qui décides de clore la discussion. Il y a un moment où, de manière subjective, tu vas dire on en a assez parlé, ou on a fait le tour. Mm. Mais il y en a, ils n'ont ils, ils pas ils fait ils le tour pas facilement. La faire, hein. Ils lâchent pas l'affaire. Ils ne lâchent pas l'affaire. Et, euh, le... Et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir... Et moi, dans Paris, on a quand même d'assez bons euh, éditeurs d'applications. Mm -hmm. Et je vais à un dîner et puis je vois un gars qui a un succès incroyable en peu de temps puis j'envoie un autre dîner il a encore plus de succès et en fait c'est juste que lui il s'est arrêté au boss d'après ouais. <rire> <rire> mmh. et, euh, et c'est pour ça que l'environnement de The Family était cool parce que tu pouvais avoir tous les niveaux de réussite et te dire ah oui non en fait là là c'est de la merde ce que je fais je suis encore loin il faut que je continue alors que tu pouvais avoir eu l'idée de te dire, je suis pas mal.
1: <rire> le fait d'être exposé à des gens plus loin que toi sur le trajet, ouais. ça te renvoie à une réalité qui est, ok, là où j'en suis, c'est cool en ressenti, mais ouais. en fait, c'est pas là où il faut que je m'arrête.
2: Exactement. Il faut que je continue, il y a encore ça que je peux faire, il y a encore ça que je peux faire, il faut, que, il faut y aller. Et, et Il y a un côté un peu euh, sport, ouais. ce, qui, ce qui se passe dans les sports, dans, dans, le, dans la compétition, etc., ouais. qui est intéressante, sauf que on évalue ton niveau de réussite au nombre d'utilisateurs que tu as au chiffre que tu as Plutôt au nombre d'utilisateurs, d'ailleurs. Dans le consumer, des fois, il y a des apps qui ont beaucoup d'utilisateurs, qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais qui sont... Je me rappelle de Snapchat que, qui avait voulu être acheté à plusieurs milliards. Et, et dans l'article, il y avait écrit « Alors qu'ils ne font même pas le chiffre d'une boulangerie wow. ». Donc, euh...
0: Heureusement que Facebook, elle n'est plus creux que les journalistes. <rire> Cette arrogance, mais... arrogance journalistique, de croire que les gens chez Facebook, ou je ne sais pas quoi, sont des abrutis.
2: Ouais. Non mais
0: C'est un... d'une arrogance.
2: Ouais. Non mais, faire... faire venir un million de personnes sur une app, même si elle est gratuite, c'est un exploit monumental. Moi, je... c'est du niveau de gagner au loto. Ok c'est du niveau de gagner au loto. C'est n'importe quoi. Euh, donc, euh, et surtout, je n'ai jamais vu Snapchat acheter de la pub. En tout cas, je euh, n'ai jamais vu. C euh, sûr. Euh,
1: donc, c'est incroyable comme niveau. Toi qui, qui es dans ce, ce game-là, encore actuellement actif, euh, malgré ton ancienneté dans l'entrepreneuriat, tu, tu encouragerais quand même, encore aujourd'hui, toujours des jeunes ou pas jeunes, peu importe, à, 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 à se lancer dans ce game de l'app la conception d'app malgré. Euh, ce bah, L'app c'est dur. Ouais.
2: ouais. L'app c'est dur. Euh, cest il y a besoin euh, d'un bon produit, euh, d'une bonne rétention, il euh, y a besoin d'argent pour faire de l'acquisition. Alors on peut être dans les stores bien placés, etc. Mais bon, c'est pas. Mmh. C'est pas probablement pas suffisant. Ou bon, en tout cas, euh, ça peut l'être au début, mais en tout cas, euh, sur les apps, euh, quand tu crées une marque, euh, personne va te chercher.
1: Ouais.
2: Sauf sur les apps utilitaires, évidemment. Euh, donc, c'est compliqué. C'est compliqué, mais il y a plein de choses. Y, euh, Yomi, propose plein de choses pour euh, le e-commerce.
0: Le, le e euh, L'IA et le nouveau Eldorado.
2: L'IA, ouais, y a y a Il y, y, a, y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et en fait, moi, j'étais un introverti, mais j'avais aussi très mauvais caractère, quoi. C'est-à-dire que je, très tôt, ça me fatiguait d'avoir à m'en remettre à quelqu'un, à la décision de quelqu'un, de lui donner un CV, de savoir s'il pouvait bien avoir l'obligeance de m'embaucher, de m'augmenter, me, etc. Donc, ce mauvais caractère-là a fait que j'avais envie de, de faire les trucs par moi-même. Et si j'échoue, j'échoue. Je, je, mmh. Il y avait un côté un peu comme ça. Euh, ça aussi, c'est un profil de personnalité. Ça ne correspond pas à tout le monde, mais en tout cas... J'encourage aussi les gens qui souffrent de ça à essayer. Ouais. Essayer. Il y a, y, a, y, a, y a plein de choses. Il y a plein de choses. Euh, que ce soit dans le e-commerce, l'IA, euh, je connais moins bien, mais il y a probablement des, euh, mmh. des trucs euh, hyper intéressants. Mais en tout cas, ne pas s'en remettre à la fatalité de. Euh, euh, ouais, on est en France, euh, on a peu de chance d'eux, ou euh, il faut lever des fonds. Euh, Ouais. De toute façon, dès que la phrase commence par il faut d'abord, mmh. c'est qu'il y a un problème. Okay. Ouais. Il faut d'abord que il, il faut, faut d'abord que. De toute que... façon, ah, ouais. Ouais. Ouais, C'est que t'es en train d'essayer mmh. de scroquer ton, ton ouais. cerveau. Ouais. Et il est faut d'abord que je, là, là. je ouais. fasse ça. Il faut d'abord ouais. que je fasse ça.
1: En parlant de domaines variés, ça fait longtemps du coup que sur... entre nous, on avait fait un update de ce que tu fais en ce moment. Oui. Euh... Qu'est-ce que tu fais en ce moment
0: la bah, même chose qu'au dernier entre nous. En fait. Je travaille sur mon studio et. Je fais la formation avec Emi, c'est tout quoi. Ouais. Okay. Better pour me détendre. Et...
1: C'est vrai, on a vu les premiers Better Coulus live. Ouais, 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 il y, en a, il y en a plein qui sortent là. On ça, en a, tour on a tourné
0: 14 déjà. Ouais.
1: Euh... Et puis euh, je suis
0: quand même, Je suis, je suis tellement incroyant euh, que j'ai décidé de faire des dessins animés. Mmh. <rire> et ça, ça. Enfin, j'étais au festival du film d'Annecy là et je... Je... je me suis rendu compte. Euh... J'ai vécu une scène un peu sketch. Avant de partir au festival, j'ai dit à, un, à Sandrine, euh, au téléphone, une amie, je je suis vraiment content d'aller dans un milieu apaisé, pacifié. Pour une fois, je ne vais pas être le mec à abattre. J'en ai un peu marre. tu vois. Genre, mmh. Toujours être celui qui doit taper, taper, taper. J'ai l'impression des fois, j'ai l'impression que personne d'autre ne voit les problèmes et que je dois taper et que machin... Et je dis, là, les dessins animés, il n'y a personne qui peut être contre. <rire> J'arrive au premier jour du festival. Alors déjà, j'avais sous-estimé à quel point les gens me connaissaient, donc selfie, machin, tout. Bon. Ça, c'est des rançons de la gloire. Et, et, et tout le monde me demandait ce que je foutais là et pourquoi j'étais au festival du film d'Annecy. Je dis, ah voilà, je lance un, un studio en IA dans les dessins animés. Et là, j'ai découvert la haine de l'IA de ce milieu. Genre, il y a une meuf elle vient me parler elle me dit Monsieur Amar, <rire> je, je suis trop fan de ce que vous faites ouais. vous êtes là pourquoi et tout je, dis, ah, je, je produis mon premier film elle me dit Mais, vous êtes toujours si disruptif c'est quoi l'angle de votre studio qui va être différent, je dis bah on fait tout en IA et la meuf elle me regarde comme ça fait IA
2: je dis ouais et elle part quitte la conversation. À cause du sujet de propriété intellectuelle C'est à cause de gens sains, moi. Mais pourquoi Qu'est-ce qu'ils ont contre ouais, les alors, parce que Les, 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 les artistes, dit... ils ont un sujet sur l'IA, sur il, les, les photos. Il... Parce oh, que l'IA, c'est créer des photos qui sont retravaillées, ouais. des trucs qui existent déjà. Ouais. Donc, ils disent, propriété intellectuelle, ça, j'ai le
0: droit à tout, c'est du vol, je sais pas quoi. Euh, ça va mettre les artistes au chômage, euh, c'est une abomination, je sais pas quoi. Et moi, ce que je comprends pas... Je
2: ah, les plus, artistes je... qui dessinent
0: Ouais. Mmh. Ce que je comprends pas chez ces gens-là, c'est
2: comment ils espèrent qu'un truc qui existe va disparaître. Parce que c'est là. C'est ah oui. c'est là. Non, mais c est, c est comme les mecs au début qui étaient contre Internet. Tu peux pas être contre l'électricité, <rire> tu vois. C est, c est, bah, c est, c est si, ils,
0: ils le sont, tu vois. Oui. Et donc, en trois jours, je suis devenu la bête à abattre sur le festival. J'ai senti l'hostilité monter et tout.
1: Ouais. T'arrives avec l'étendard. Et euh... hein. <rire> je me suis
0: dit, putain, fais je lui Allez, vas-y, on, re on repart pour un cycle. Bah, » C'est pas grave, je vais tous leur taper dessus. Qu'est-ce que je veux faire de mmh. façon, euh, Personne ne veut me laisser tranquille. Et c'est un truc de dingue. En plus, je leur disais « Mais à un moment, il y a un mec qui vient me faire, et me dit « Ouais, mais c'est scandaleux, tu devrais pas avoir le droit de faire ça. » Je lui dis « Écoute, toi, tu fais tes dessins animés comme tu veux, moi, je les fais comme je veux, puis on voit lequel va gagner. » Il me dit « Non,
1: parce que c'est de la triche. Ouais, » C'est ça, c'est qu'on est... En fait, c'est une aberration. Tu vois de, de et... conversation, c'est-à-dire qu'il y en a un qui parle de, en toute logique, bah, fais le film que tu veux, fais-le avec tes, tes clés ou fais-le avec ton IA ou avec ce que tu veux, moi je fais le film que je veux et le public, qui est quand même légèrement euh, concerné, ouais. décidera de ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Eux, leur conversation, c'est pas ça, c'est est-ce euh, que ça va être aussi dur que moi Et dans dur, en plus, ils mettent ouais. des trucs qui n'ont aucune valeur pour nous, ouais, j'y ai passé 176 heures. C'est tu sais, maintenant ils parlent comme ça dans la, dans la technique de 176 000 heures de, de conception. Si on a à foutre ouais, <rire> Tant vrai. que le film, il me plaît. C'est ce que je veux dire mmh. Mais euh, ouais, en fait, ils sont pas dans la même conversation. Et en fait, euh, personne ne parle de
0: storytelling,
1: personne ne parle ouais.
0: de, 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 de plaisir du public. D Émotion, de, émotion, de ils messages. Sont ils, sont ils sont dans la technique. Quoi. À un mmh. moment, je suis à côté du mec de DreamWorks qui présentait son dernier film et tout. Et je, je parle comme ça, ça m'était avec lui. Et il, dit, you know, you see. il me dit, vous avez vu la technicité des effets spéciaux sur l'eau Moi, mmh. <rire> j'étais là. Pas bah, non. non. Alors, un, je les ai pas vus. Deux, je veux jamais les voir. Parce que je trouve que si tu commences à voir ce genre de choses, tu, déconstruis la fascination. tu ne vois ouais. plus les films comme un spectateur. Et donc, moi, j'avais surtout envie de lui dire, frère, il était chiant à mourir, ton film. Bah, oui.
1: Et en fait, ton eau là, euh, les, les ados, Rico, ils s'en foutent. Rico, quoi.
2: mes enfants, ils l'ont vu dix fois. Il n'y a, euh, hmm. a aucune eau.
1: De toute façon, un spécialiste technique d'un domaine, sans s'en rendre compte, je pense, au départ de sa carrière ouais. et de son itinéraire, il sacrifie le plaisir qu'il n'aura jamais à consommer ce en quoi il est spécialiste, comme ouais. un innocent qui vient rencontrer oui. l'œuvre. Et un mec Dreamworks, il ne verra jamais Kung Fu Panda, comme toi et moi, on l'a vu et comme on l'a apprécié. Après, bon, euh... il reste des, des choses importantes mmh. dans le scénario, etc. Mais quand tu deviens un expert, tu sacrifies ton, euh... ton innocence de découverte dans un ouais. domaine. Ça, il faut bien avoir conscience. Ça il, faut vrai. Vrai. il faut
0: toujours garder son innocence. D'ailleurs, c'est marrant, tu parles tout de suite de tes enfants. Alors moins que ce soit très clair, 90% des dessins de musique que je vais produire, c'est pour adultes.
1: Hein. Ouais, alors, quand tu dis pour adultes, mettons une nuance et une information complémentaire <rire> non, ça veut pas dire. Pour Pardon. un public adulte plus de 18 ans, euh, scène mmh. coupée, ça veut dire destiné à une compréhension adulte, ouais. mais qu'un enfant peut regarder sans... sans ah,
2: tu veux dire... Oui, euh, 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 d'accord. Mmh.
1: Parce qu'en fait, je ne sais
0: pas pourquoi le dessin animé égale enfant,
1: mmh. Alors que moi, je ne bah, animé... sais pas pourquoi. Parce que production cinématographique euh... égale l'argent, égale box-office... Les enfants, ils en
0: consomment beaucoup. Oui, mmh. mais c'est pas... Le fait que les enfants en consomment beaucoup, c'est parce qu'il y a une distribution enfant. Je ne sais pas pourquoi, dans le monde du dessin animé, on est obsédé par les enfants. Hmm. je te donne un exemple, là il y a un film ça m'énerve trop, je suis, je suis vraiment très frustré sur cette histoire je regarde un film au festival de qui s'appelle Blue Giant, mm -hmm. c'est un film sur le jazz tu devrais le voir d'ailleurs avec ton frère ouais, okay. lui qui aime le jazz putain mais ce film, écoute à un moment je pleurais tellement je pleurais tellement que ma chemise est devenue transparente, de larmes, de larmes. transparente et j'arrivais pas à m'arrêter et je me tourne comme ça, il y avait Montréal à gauche, et qui me regarde, et qui était en larmes aussi, et qui était, genre machin. Et je me tourne à droite, et il y a une meuf que je connais pas, et elle me regarde, elle fait... Et c'est un film pas triste. Oui. C'est juste un film émouvant, il n'y a rien de triste. Mm. C'est la première scène... C'est un dessin animé ou pas Ouais, c'est un dessin animé. Mais c'est toi, tu la devrais première dire scène... film d'animation. Ouais, d'accord. Première, première scène du film, c'est un jazzman qui dit « Je veux devenir le meilleur jazzman du monde », très japonais et tout. Bon bref, je vois ça, je sors de là, je veux acheter les droits Je veux acheter les droits du film Donc on commence à appeler au Japon machin, Pour essayer de trouver les trucs Pas de bol, le, les droits ont été vendus euh, Quelques semaines avant J'ai dit bon, ils ont été vendus à qui Peut-être que je peux mmh. tu vois, essayer de les racheter machin. Et là, je découvre qu'ils ont vendu ça à une chaîne Pour enfants aux US Donc les mecs, ils ont fait un film Franchement, en dessous de 25 ans Et un petit bagage de vie Tu comprends rien au film mmh. Rien, genre... Euh, c'est un film pour adultes, avec des sujets d'adultes, il n'y a, a pas d'action. C'est littéralement un mec qui crée un groupe de jazz et qui travaille du jazz toute la journée, et à qui il arrive des dingueries et qui est croyant. Il y a même pas un baston Il n'y a même pas une baston. Rien. Y pas de Il n'y a, a, a rien, pas une... Tu vois et les mecs, ils vont vendre ça à une chaîne pour enfants aux US ouais. Mais c'est des timbrés. Moi je, moi, je me voyais déjà. J'allais acheter les droits du film, j'allais faire une soirée de jazz à la Nouvelle-Orléans, J'allais ramener les meilleurs jazzmen du monde. J'allais faire un concert projection du film pour que tous les fans de jazz découvrent que ce manga parle d'eux en fait. Et j'allais vendre ça à tous les mecs de 50 ans qui vont et avec des coffrets collector de mmh. jazz à, à 400 euros quoi. la distribution. J'étais déjà, je voyais déjà mon, mon truc euh, 1000 euh, packages à 500 euros pièce. <rire> tu vois, ça faisait plus 5 millions d'euros. J'étais ah, vas-y. Va. Il ouais,
1: y, y, y aura une autre façon de le faire, mais ouais. Euh, ouais.
0: Et, et en fait, je pense que dans le monde du dessin animé, ils ne comprennent rien à leur propre public, en fait.
1: Mmh. On va devoir euh, On y va, ouais. bientôt se laisser. Juste avant de partir, je vais vous demande à tous les deux s'il y a un film, un dessin animé, qu'on vous a un petit peu vendu comme un film d'enfant, mais que vous, avec vos yeux d'adulte, vous avez regardé, vous avez été, euh, qui vous a impacté. Ouais, Kung Fu Panda. Ouais. Parce que c'est vraiment un film pour enfants qui a été écrit pour adultes, en fait. Le 1 le 2, 3. Le 3, on est d'accord, c'est ouais. rare ça. Ouais. trilogie aussi, parfois. Moi j'aurais dit Kirikou. Ouais, Kirikou. Kirikou, ouais. Hmm. Ok. Kirikou et Petit. Moi j'avais un petit faible et je pensais que tu le partageais, mais après c'est parce qu'il dans... y a un gros delta technique, c'est les Aristochas. Les aristosha, ah, je ouais, trouve ça. que c'est un... Mmh. un truc à tiroir. Ouais. C'est un truc, ouais. si, mmh. si tu sais le regarder mmh. différemment, tu ouais. vas ouais. toujours ouais. trouver des enseignements. Ouais. Bon, c'était un plaisir, messieurs, ouais. de ouais. vous retrouver. Merci tout le monde. À tellement on te souhaite tout le bonheur et toute la réussite dans l'app introverti A bientôt au cinéma pour le prochain film d'Ousama. Oh le timing